0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست آيس كريم النجاح حلقة اليوم بعنوان سنة حلوة يا جميل أعزائي المستمعين يوم 20 نوفمبر 2022 كان يوافق ذكرى مرور عام كامل على ميلاد بودكاست آيس كريم النجاح واللي وصل عدد حلقاته باللغة العربية 22 حلقة غير هذه طبعاً وتسعة باللغة الإنجليزية عام جميل والحمد لله شهد أيضاً ميلاد بودكاست تاءات اللي وصل عدد حلقاته 12 حلقة وشاهد أيضاً إدراج البودكاست على منصة وجيز فشكراً للمهندس فهد على التزامه وإتقانه المتميز بمنتجة الحلقات أسبوعياً وشكراً لابنتي سفانة لتكبدها عناء ترجمة الحلقات بأسلوب يجعلها وكأنها كتبت أساساً باللغة الإنجليزية والله يعينني على تحسين نطقي للكلمات اللي تختارها الأجمل في هذه الرحلة هو التفاعل النوعي اللي يصلني منكم واللي يدور معظم فحواه على قدرة البودكاست على الإلهام وبعث ذكريات جميلة في حياتكم وذلك بالتالي يلهمني وحفزني لمواصلة مشوار مشاركة حكايتي معكم من هذا التفاعل الجميل ما حصل بعد حلقة حكيني فقد تواصلت معي على الواتساب قريبتي السيدة الفاضلة اللي كانت تحكينا وتسوي لنا بيض وارسلت لي رسالة صوتية تعبر فيها عن سعادتها الغامرة بأن حكاياتها وعنايتها بالصغار تركت أثر جميل في حياتي زلت أذكر بعد كل هذه اللاعبون وحكت لي قصة قصيرة جميلة ألفتها وتحكيها لأحفادها أصغيت لها مع زوجتي كطفل صغير متلهف لسماعها حتى نهايتها ولذلك أدعوها أن تسجل حكاياتها الجميلة بصوتها المعبر فهي متميزة بحق في ذلك المجال للأثر العظيم على الأطفال والكبار في نفس الوقت وبهذه المناسبة أيضاً اسمحوا لي أحكي لكم جزء مما حدث خلف كواليس الحلقة الأولى من البودكاست فعندما بدأت أستعد لإطلاق البودكاست كنت أجل الموضوع كل مرة لأني لم أبدأ التعلم بعد على برنامج تحرير البودكاست ذو المصدر المفتوح أوداسيتي حتى التقيت بالمهندس فهد اللي عرض أنه يطوع بوقته الثمين للعمل على منتجة الحلقات وبعد أكثر من شهر ارسل لي رساله واتساب مختصره قال فيها انا جاهز ومتحمس للعمل رديت عليه على طول واظنني وقفت او كنت في مشوار وبعدين وصلت وقلت له انا كذلك أعطينيك بس كم ساعه وارسل لك الحاجه وانا حتى لسه ما سجلت ما وصلت للمنزل حتى أخرجت الميكروفون ووصلته بالسلك وضبطت وضعيته وقفلت الشبابيك والأبواب وفتحت اللابتوب وبدأت أجرب مجموعة من الافتتاحيات ثم سجلت الحلقة الحلقة مكتوبة كانت ورغم تلعثمي فيها كملتها وحملتها في مجلد على دروب بوكس وخلال وقت قصير منتجها المهندس فهد وأضاف لها الخلفية الموسيقية الرائعة وأرسلها لي للمراجعة وقررت نشرها رغم خلل طفيف فيها لأن المهم بالنسبة لي هو هل سيتقبل المستمعون المحتوى؟ أما التحسين فيستمر مع كل حلقة جديدة إن شاء الله فكانت باختصار هذه حكاية الولادة أحد أسباب تخصيصي لحلقة عن ذكرى الميلاد أيضًا هو إنه منذ طفولتي كان الاحتفال بذكرى الميلاد اللي تسميه عيد الميلاد مصدر فرح وبهجة كبير نحتفل به دائمًا مع أبوي وأمي وإخوتي في بيت سيدي وستي الله يرحمهم وعمي وعماتي الله يحفظهم كانت الحفلة مكونة من كيكة من مخابز بدر أو بدرة كنا نسميها طرطة تعلوها شمعة مبرومة تقدم على طاولة دائرية على شكل صينية صغيرة لها ثلاثة أرجل متشابكة يرافق الكيكة وهو الأهم بالنسبة لي كما تعلموا من الحلقات السابقة هو وجود سندويتشات بدرة الصغيرة الشهية والشهيرة والمحشوة بالجبنة وكثير من الزبدة ويصاحبها في غالب الأحيان بوف سجاير بالجبنة البيضاء حقيقه ما اجمل تلك الاحتفالات رغم بعض الصعوبات اللي تتخلل مراحل الاستعداد اللي تمر بها امي في ترويشنا واختيار ملابسنا وتلبيسنا وتمشيط شعرنا بالذات شعر اختي رباب اللي كنت اشفق عليها ففرقه الشعر يجب ان تكون بخط مستقيم في المنتصف وديلان حصان متساويين من الجنبين ومشدودين ببكلات ومربوطين بشرائط على شكل فيونكات يجب ان تتطابق الوانها مع الفستان والشراب اللي كانت تصر عليه مما كان يضايقني بشكل مستمر. ولكن كل هذا يهون بمجرد الوقفة لنفخ الشمعة سرعان ما يختفي ذلك الضيق ليحل مكانه شعور بحيازة الدنيا بما فيها. تلك الفرحة الغامرة كنت أشاركها مع أول من أقابل في اليوم التالي في المدرسة أو في الطريق إليها. أذكر أن أحد زملاء أبي في كلية الشريعة وصلني البيت من المدرسة فحكيت له بالتفصيل عن حفلة عيد الميلاد. التي يبدو انها لم تكن على قائمة الاحتفالات المفضلة لدي، وربما تسببت في وضع ابي في موقف محرج مع زملائه في الكلية. المهم الصغار صغار، بعد ان كبرنا اصبحنا ننظم مع اخوتي حفلات منزلية تنتهي في الغالب بنزاعات نتيجة عدم التزام احدهم بفقرته، فضلا عن من يسرب خصوصا الصغار منهم تفاصيل الحفل فيفسد مفاجأة للمحتفى به. وهذه تتكرر بشكل مستمر اعتقد. وبعد ان تزوجت وكبر ابنائي صرنا نحتفل بهم بشكل بسيط دون بهرجه او مبالغه، وهو ما كان يضعنا في مقارنه وحرج شديد لاختلافنا عما تقوم به عوائل اصدقائهم، ودون دخول في التفاصيل. السبب الاخر للاحتفال بهذه الذكرى والذكريات عموما هو اني احب التواريخ والتوقيتات وعلاقاتها بمحطات ملهمه وملهمه في الحياه. فمثلا تاريخ ميلادي الهجري يأتي بعد ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام والميلادي قبل الصعود إلى القمر بشهرين تقريبا تاريخ توظيفي كان يوم ولادة ابنة أختي وأول حفيدة في العائلة واللي صارت دكتورة وصار عندها ولد برضه وأول يوم لي كأستاذ جامعي وتحديدا قبل دخولي تدر... لتدريس أول محاضرة ولد حفيدي الثالث إبراهيم كما أني أرصد طبيعة الأوضاع اللي أكون عليها في ذكريات أو في ذكرى ميلادي سنويا كتابة أو تصويرا فأحيانا على سبيل المثال أكون شغال في ورشة أو بأنه تقرير مستعجل في المكتب أو بتابع سير تجربة مهمة في المعمل أو بأصول وأجول وهذه ما تتكرر طبعا خارج قاعة مناقشه رسالة الدكتوراه في انتظار قرار لجنة الامتحان المهم أنا عندي يقين بأنه كل واحد منا سيجد أحداث مهمة وملهمة حصلت حول تاريخ ميلاده وسيتمتع كل عام برصد حاله في ذلك اليوم وهو ينهي عام ويقدم على عام جديد لذلك أيضا كانت لدينا عادة في القسم أن نشجع الموظف الجديد بالاحتفال بمرور عام على تعيينه ليتوقف مع ذاته وينظر خلفه لرصيد عام من الإنجاز والتراكم المعرفي ويشارك من حوله بتطلعاته للمستقبل وننعم في نفس الوقت بمذاق آخر صيحة من أنواع الكيكات لأنها كانت على حسابنا في الختام أعتقد بأن وجود محطات التوقف والمراجعة والاحتفال وشكر الله على ما أسبغوا علينا من نعم وما كان وما سيكون تذكر فضل الآخرين علينا يجعل من حياتنا والمحيطين بنا رحلة أكثر لطفاً وحناناً وجمالاً وإن اقتصرت تلك الوقفات والمناسبات على عبارة التهنئة التقليدية سنة حلوة يا جميل شاركوني بأحداث مهمة إذا تكرمتم وملهمة في حول تواريخ ميلادكم أو ذكريات عزيزة عليكم في ذكرى ميلادكم شاكر حسن استماعكم وإلى لقاء قريب بإذن الله